0: Hallo und schön, dass du dich wieder eingeschaltet hast zur heutigen Podcast-Folge. Dieses Mal geht es ums dranbleiben. Also Ziele setzen, Ziele verfolgen, Ziele tatsächlich auch erreichen, ähm, die Herausforderungen und die Hürden, die sich einem deinen Weg stellen, nehmen, durch die tiefen Täler und über die hohen Berge gehen und ja, diese Höhen und Tiefen zu meistern und trotzdem dran zu bleiben, die Motivation und den Elan zu behalten oder zumindest wieder zu gewinnen und so dann tatsächlich das Leben zu erschaffen, ähm, den Alltag zu kreieren, den wir uns wünschen, von dem wir träumen. Und wie bin ich ähm, auf dieses Thema gekommen? Also erstmal eine Mega wichtiges Thema finde ich generell, das beschäftigt mich ganz viel. Aber besonders ähm, präsent kam es mir so in den Sinn, weil ich ja einen ähm, Online-Kurs anbiete, die Glücksreise. Vielleicht hast du davon auch schon gehört, vielleicht nicht. Ähm, dann ist das auch gar nicht so schlimm, weil ich gleich noch ein bisschen was davon erzähle. Und in der Glücksreise ist es eben so, dass ich meine Kursteilnehmenden, meine Glücksreisenden ganz persönlich und individuell begleite. Das heißt, ich helfe ihnen dabei, negative Gedanken und grübe schleifen loszulassen, den Blick aufs Positive zu richten, Dankbarkeit und Achtsamkeit zu praktizieren, harmonische Beziehungen zu gestalten und zu stärken und letztendlich all die Dinge zu tun, die für mehr Glück und Erfüllung im Alltag und im Leben allgemein sorgen. Und ich bin da wirklich mit jedem und jeder einzelnen Glücksreisenden im Austausch, weil mir das super wichtig ist, dass das jetzt nicht nur so ein Kurs ist, den man sich irgendwie kauft und dann landet der in einer digitalen oder analogen Schublade und man denkt so, ja, das mache ich halt irgendwann mal. Sondern mir ist es wichtig, dass meine Kursteilnehmenden ihre Ziele auch tatsächlich erreichen, dass ich für sie da bin, dass ich sie regelmäßig motivieren und inspirieren kann und auch mal den notwendigen Energieschub schenken kann. Und ähm, ich nehme diese Podcast-Folge hier gerade im Juli auf. Es ist ein wunderschöner blauer Himmel. Es ist wahnsinnig sonnig und heiß. Und ähm, da ist es natürlich manchmal so, dass ja man sich vielleicht dann doch eher mal so ablenken möchte, ja? dass man keine Lust hat gerade auf persönliches Wachstum, äh, sondern das schöne Wetter auch mal nutzen will. Was ja total verständlich und nachvollziehbar ist. Also ich bin auch ein Fan davon, gutes Wetter zu nutzen, hinaus in die Natur zu gehen. Ja, wenn das in Deutschland schon mal sonnig ist, dann ab nach draußen. Und ähm, dann kann es natürlich aber auch mal sein, dass so ein Kurs mal ein paar Tage oder vielleicht sogar Wochen links liegen bleibt. Auch das finde ich ganz normal, nachvollziehbar und überhaupt nicht schlimm. Und gleichzeitig merke ich von ja, manchen Glücksreisenden, dass sie dann mit sich selbst so ein bisschen hadern und kritisch sind und etwas unzufrieden, weil sie eine andere Erwartungshaltung an sich hatten. ja, Weil sie so dachten, Mensch, jetzt habe ich mich doch dafür entschieden und habe mich schon so drauf gefreut und wieso bleibe ich denn jetzt nicht dran? Und abgesehen von diesem traumhaften Wetter gerade gibt es dafür natürlich auch noch unzählige andere Gründe, warum da mal was dazwischen kommt im Leben, im Alltag. ja. Vielleicht ist es im Job gerade stressig, vielleicht hat man eine Beziehungskrise zu meistern, vielleicht hat man eine Erkältung, fährt in den Urlaub oder die Stimmung ist halt einfach mal nicht so. Und zum einen lade ich meine Glücksreisenden und auch dich, egal bei welchem Ziel du gerade dran bist, egal was du dir vorgenommen hast, dazu ein, geduldig und nachsichtig mit dir umzugehen. Denn wir alle haben so viele Aufgaben und Verpflichtungen und Herausforderungen und wir stressen uns schon bei so vielen Dingen wirklich zur Genüge, dass du auch wirklich mal liebevoll mit dir umgehen darfst, auch wenn du nicht in dem Tempo vorankommst, was du dir vorgenommen hast, auch wenn du deine Ziele oder die Zielerreichung mal für eine Weile pausierst, ähm, auch wenn die Dinge nicht so klappen, wie du, sie dir, wie du sie dir zuvor ausgemalt hast, dann probier mal mit dir selbst zu sprechen, als wärst du deine beste Freundin oder dein bester Freund oder ähm, ein Elternteil oder ein anderer Mensch, den du liebst und schätzt. Denn oft reden wir mit uns viel, viel strenger und fieser als mit anderen Menschen ja, und ähm, sind sowieso unsere eigenen größten Kritiker und Kritikerinnen. Und ähm, das ist gar nicht notwendig. Ja? Also klar, wir wollen alle was erreichen und ähm, der innere Perfektionist oder äh, die innere Antreiberin, die haben auch ihre Daseinsberechtigung. Es ist ja auch wichtig und schön, im Leben voranzukommen und die Ziele auch zu erreichen. Und gleichzeitig ist es halt auch völlig normal, dass mal was dazwischen kommt. Es ist völlig normal, dass wir mal einen Hänger haben. Ich habe auch mal einen Hänger. Ja, das hat jeder, das hast du, das habe ich, Das wirklich jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten hat mal eine Phase, in der es vielleicht jetzt nicht so flutscht wie in anderen Lebensphasen. Und manchmal dauert es ein paar Tage, manchmal dauert es ein paar Wochen und manchmal dauert es sogar ein paar Monate. Und das ist okay, ja, also ähm, in der heutigen Gesellschaft haben viele, also das ist so mein Eindruck, den Anspruch oder das Anspruchsdenken, dass es einem nie schlecht gehen darf. Egal, ob jetzt körperlich oder mental, dass man immer leistungsfähig sein muss, dass man immer abliefern muss, äh, immer vorankommen muss. Und dass Gefühle und Emotionen wie ähm, Trauer, Angst, Wut, Zorn, Neid, Eifersucht, dass die keinen Platz haben. Aber das stimmt nicht. All diese Gefühle. Genauso wie negative Gedanken haben ihre Daseinsberechtigung, die gehören zum Menschsein dazu, die gehören zum Wachstum dazu und wir dürfen sie durchleben und wir dürfen danach am anderen Ende gestärkt aus dieser Sache hervorgehen. Und ähm, wie du vielleicht auch schon weißt, bin ich ja ein äh, riesengroßer Fan von dem Bestseller-Autor John Strzecki, ähm der das ähm, Buch »Das Café am Rande der Welt« geschrieben hat. Und neulich ähm, habe ich sein neuestes Buch dazu gelesen, ähm, »Überraschung im Café am Rande der Welt«. Und da habe ich eine Stelle gefunden, die super schön zu diesem heutigen Thema passt. Und ähm, aus diesem Grund möchte ich sie dir gerne mal vorlesen und danach auch noch ein paar Worte dazu loswerden, meine Interpretation dazu loswerden. Und ich hoffe, dass du aus diesen Worten, also sowohl aus meinen als auch aus denen von John Strzelecki, ein paar Erkenntnisse und Impulse mitnehmen kannst, vielleicht auch ein bisschen Energie, und für dich so die Waage findest, also zum einen die Nachsicht und Geduld und Selbstliebe und zum anderen aber auch die Motivation und den Elan und das Verständnis, dass es auch mal holprig sein darf. Und ja, vielleicht kennst du schon so ein paar Folgen von mir, wo ich mal was aus einem Buch vorgelesen habe. Ich habe ja tatsächlich noch so richtig Bücher hier mit Blättern, <lacht> weil ich das total schön finde. Ich liebe es, Bücher zu riechen und darin durchzublättern und auch im Urlaub schleppe ich immer massenhaft Bücher mit und mein Koffer ist viel zu schwer, aber ich äh, krieg es einfach nicht hin, mich für ein E-Book zu entschließen. Vielleicht kommt das noch irgendwann, das Leben ist ja voller Überraschung und Wandel. Aber jetzt habe ich tatsächlich hier noch das physische Buch liegen, das heißt, du wirst es unter Umständen mal so ein bisschen plättern und rascheln hören, lass dich davon nicht abhalten, sondern nimm es als äh, Live-Leseerlebnis mit. Also hier kommt ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch Überraschung im Kaffee am Rande der Welt von John Strilecki. Nehmen wir an, es wäre dein großer Traum, Gitarre zu spielen. Es ist etwas, das du dir insgeheim wünschst. Schon immer hast du die Leute bewundert, die Gitarre spielen konnten und hast häufig darüber nachgedacht, es zu versuchen. Eines Tages beschließt du dann, jetzt mache ich es. Ich lerne, Gitarre zu spielen. Bis jetzt klingt es gut sagte Hannah. Ja, nicht wahr, antwortete Casey. Du bist so gespannt, dass du es gar nicht erwarten kannst. Und dann hältst du eine echte Gitarre in deinen Händen, nimmst Platz und hast deine erste Stunde. Casey hielt inne und nickte Emma kaum merklich zu. Und wenn du eine gute Lehrerin hast, dann wird es dir Spaß machen, fügte Emma nach einem Moment des Zögerns hinzu. Du wirst etwas lernen und es wird sich wie ein großartiger Start anfühlen. »Wo ist denn das Problem?« »Das Problem taucht während der Woche auf, wenn du beim Üben bist«, erklärte Casey. »Alles ist neu, die Griffe gelingen dir nicht richtig, du kannst dich nicht daran erinnern, welcher kleine Punkt auf dem Blatt für welche Note steht und welche Note welche Akkorde bedeuten. Jeder Schritt ist eine riesige Lernkurve.« »Klingt danach, als würde es mir beginnen zu, ähm, als würde es über mir beginnen zu regnen«, warf Hannah ein. »Genau«, bestätigte Casey. Und dein Geist mag den Regen nicht. Daher möchte er diesen unangenehmen Zustand und den Kampf hinter sich lassen und wünscht sich stattdessen eine angenehme Beschäftigung? Richtig. Daher sterben die meisten Träume in der ersten Woche. Aber nehmen wir an, du beißt dich durch. Du übst die ganze Woche und machst einige Fortschritte. Du beginnst die Noten zu erkennen. Deinen Fingern fällt der Umgang mit den Saiten etwas leichter, also fährst du zu deiner zweiten Gitarrenstunde. Als du ankommst, spielt deine Lehrerin auf ihrer Gitarre. Sie spielt richtig gut. Auf einem Niveau, von dem du träumst. Das ist in gewisser Weise auch toll, weil es dich daran erinnert, warum du Gitarre spielen möchtest. Doch dann beginnt dein Unterricht und wozu du in der Lage bist, verglichen mit dem, was du gerne können würdest und im Vergleich zum Können der Lehrerin, ist nur allzu offensichtlich. Es wirkt so, als würdest du vor einem unüberwindbaren Hindernis stehen. »Dein Geist denkt nun, dass du nie in der Lage sein wirst, so zu spielen.« »Und was passiert dann?«, bohrte Henna nach. »Die meisten Menschen, die nach der ersten Woche nicht aufgegeben haben, geben irgendwann in der zweiten oder der dritten Woche auf,« antwortete Casey. »Ihrem Geist gefällt der Kampf nicht. Er will auf angenehme Weise beschäftigt sein.« Henna schüttelte den Kopf. »Das ist eine deprimierende Geschichte.« Casey lächelte vielsagend. »Das ist die Realität.« und wenn wir sie erkennen, sind wir in der Lage, uns durch den Regen und durch den Schlamm hindurchzukämpfen. Zudem sind wir uns sicher, dass wir uns tatsächlich auf einem Pfad befinden und sind fähig, weiterzumachen, wenn die anderen aufgeben. Angenommen, ich bleibe die ersten paar Wochen dran, überlegte Hannah. Was passiert dann? Macht es irgendwann wieder Spaß? Casey blickte zu Emma und wartete darauf, dass sie antwortete. Ja, schaltete Emma sich ein. Das tut es. »Je mehr du übst und je mehr du lernst, desto besser wirst du. Und du machst auch schneller Fortschritte. Du lernst immer schneller, weil die Lerninhalte miteinander verknüpft sind.« »An diesem Punkt liegt dein Schicksal in deinen Händen«, fügte Casey hinzu. »Wenn du das Gitarrespielen weiterhin übst, wirst du etwa im zweiten Monat in der Lage sein, ein oder zwei Songs zu spielen. Und wenn du dranbleibst, wirst du ein paar Monate später noch weitere Songs und komplexere Akkorde spielen können.« der, Der Regen hört also nach einigen Monaten auf, schlussfolgerte Henne. Das ist nicht toll, aber es ist machbar, wenn man weiß, dass es so lange dauert. Das stimmt, antwortete Casey. Es ist viel leichter dran zu bleiben, wenn man sich über den Prozess im Klaren ist. Sie macht eine Pause. Das gilt auch, wenn man ein gutes Beispiel hat, über das man nachdenken kann. Und da ist das Kapitel zu Ende. Und ähm, also nicht nur finde ich die Erzählung von John Strzelecki generell alle wunderschön bildhaft beschrieben und ähm, die Erkenntnisse auch so vielseitige vielseitigerweise ähm, deutbar und ja, einfach so wundervoll, tiefgründig und metaphorisch, ähm, sondern irgendwie finde ich, passen sie auch oft zum eigenen Leben oder zu den eigenen Gedanken. Und hier war das halt wieder so. Denn viele ähm, Glücksreisende kamen auch schon auf mich zu und meinten, oh, ich habe mich so auf die Glücksreise gefreut. ja Und dann bin ich auch gestartet und zwar super und jetzt komme ich nicht mehr voran. Irgendwie hänge ich gerade. Und das, obwohl die ersten Übungen mir eigentlich auch Spaß gemacht haben. ja Und obwohl ich gemerkt habe, aha, da tut sich so ein bisschen was. Und trotzdem, irgendwas ist da, was mich jetzt vielleicht gerade blockiert. Und ähm, so ist es eben auch beim Gitarrespielen. So ist das, wenn wir surfen lernen. So ist das, wenn wir lernen, ähm, ja, zu Töpfern oder oder ein Puzzle zusammenzusetzen oder eine Geschichte zu schreiben. Also eigentlich bei jedem Lernprozess, bei allem, was wir neu machen, gibt es Phasen. Auch wenn wir eine neue Sprache lernen, es gibt Phasen, ja. Man man fängt vielleicht an mit einer neuen Sprache und freut sich total, dass man sagen kann, hallo, ich heiße so und so und ich wohne in XYZ. Und dann geht es los und man muss die Grammatik lernen. Ja? Und dann gibt es einen Haufen Zeitformen. Und ich ähm, glaube nicht, ich weiß, wovon ich spreche. Ich war auf einem Sprachgymnasium und ich musste mir echt richtig viele Sprachen in den Kopf hämmern. Und ähm, weiß ich nicht, und dann gibt es sechs Fälle und dies und das. Und dann nervt es, weil man merkt: so, Boah, da ist so viel, was ich noch lernen muss. Und das ist so überwältigend. Und ähm, keine Ahnung, ich kann ja noch nicht mal eine einfache Unterhaltung führen mit einer Muttersprachler. Und den Dialekt, den verstehe ich auch gar nicht, oder den Akzent, was auch immer. Und dann merkt man so, aha, ich komme voran, ja, ich, ich beiß mich durch die Grammatik durch, ich lerne immer mehr Vokabeln und ich kann schon die erste leichte Unterhaltung führen und dann kommt wieder dieses Hoch. Und vielleicht kommt danach wieder ein Tief, weil man das erste Buch in einer anderen Sprache lesen möchte und Merkt merkt, so, ah, irgendwie verstehe ich doch noch nichts und sitze hier bei jedem zweiten Satz mit dem Wörterbuch. Und so ist es halt immer, ja, es gibt Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen und die wechseln sich ab und der Trick ist wirklich, dran zu bleiben, durch diese Tiefen hindurchzugehen. Und ich finde, das hat John Strilecki hier in diesem Buch, in diesem Abschnitt wieder wundervoll verdeutlicht. Und das bezieht sich eben auf die Glücksreise als Gesamtes. Es bezieht sich aber auch auf die einzelnen Inhalte und Methoden, die ich dort ähm, vermittle und aufzeige. Nehmen wir mal an, ähm, wir sind ähm, bei dem Teil, in dem es um das positive Denken geht, ja, also wie kann ich negative Gedankenspiralen beenden, wie kann ich aus Krübelschleifen herauskommen und wirklich meinen Blick mehr darauf lenken, was gut läuft, was ich gut kann, worauf ich stolz bin, wofür ich dankbar bin. Auch ähm, hier wirst du dann vielleicht merken, du machst eine Übung und die klappt total gut und du denkst so, wow, jetzt habe ich den Dreh raus und ähm, dann passiert irgendwas, ja, was, was dich aus der Fassung bringt oder du bist in deinem Zyklus, gerade in einer doben Phase, es regnet draußen, dein Chef ist irgendwie gemein zu dir oder deine Mutter nervt, was auch immer und du merkst, hm, irgendwie klappt dieser Trick gerade nicht, wie ich mir den vorgestellt habe. Ich versuche die Übung, aber es funkt nicht oder es funkt nur ein bisschen. Und mh, eigentlich dachte ich doch, ich hätte jetzt den Dreh raus. Und dann kann es sein, dass man die Motivation etwas verliert, dass man vielleicht so ein bisschen weiter ins Tal geht. Und was hier eben helfen kann, ist das Wissen, dass es ein Prozess ist, dass es eine ist. Reise ist und ähm, dass es da eben auch Hürden und Herausforderungen gibt und dass die auch manchmal nerven und ähm, ja, der Elan manchmal fehlt und dass man aber weitermachen darf und dass man dranbleiben sollte, weil dann geht es auch wieder voran und gerade was das positive Denken angeht, ist es ja so, dass wir unsere Denkmuster über ganz, ganz viele Jahre geprägt haben. Vermutlich schon seit der Kindheit. Ja, also wir haben ähm, unsere Synapsen im Gehirn, die Nervenzellen, die haben sich in einer gewissen Art und Weise verknüpft und äh, diese Denkweise, diese Denkmuster und auch die Verhaltensweisen zu ändern, das geht halt nicht von heute auf morgen. Ja, und das wäre ja auch ähm, naja, ein bisschen unrealistisch zu meinen, man trainiert etwas Jahre, Jahre lang und dann nach ein, zwei Tagen oder Wochen ist es plötzlich wie umgekehrt. Das kann schon mal eine Weile dauern, ja, auch neue Gewohnheiten zu adaptieren, das kann eine Weile dauern. Aber es ist möglich, es ist möglich, über Neuroplastizität das Denken wirklich aktiv und langfristig zu verändern. Es ist möglich, alte, ungewollte Gewohnheiten abzulegen oder, noch besser, durch neue, gesunde, gewollte Gewohnheiten zu ähm, ja, auszutauschen, zu ersetzen. Und... Dort dran zu bleiben, das ist manchmal ein Kampf. Das ist öfters schwierig und frustrierend, aber es lohnt sich wirklich. Also sieh die heutige äh, Podcast-Folge so ein bisschen wie so ein Prep-Talk oder so ein Motivationstalk, ähm, um, um den Elan und die Kraft wieder für dich zu sammeln, um wieder ranzugehen an an deine Ziele, egal ob es die Glücksreise ist oder positives Denken oder irgendein anderes Ziel, was du dir vorgenommen hast. Gitarre spielen, surfen, Töpfern ähm, oder in der Arbeit voranzukommen, deine Beziehung zu stärken. Ziele sind ja so vielseitig, so individuell wie wir Menschen selbst. Und du wirst deine Ziele erreichen, wenn du die Stärke, den Mut und das Durchhaltevermögen hast und dran bleibst. Und insofern finde ich, ist es immer ein Balanceakt, dazwischen nachsichtig und geduldig mit sich selbst zu sein, zu sagen, hey, es ist okay, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Ich darf mir eine Pause gönnen, ich darf mir Auszeiten gönnen, ich darf mich auch mal nicht so gut fühlen und ich darf auch mal negative Gedanken haben. Und gleichzeitig weiß ich, dass diese Phase vergeht, gleichzeitig weiß ich, dass ich etwas dafür tun kann, dass diese Phase vergeht und dass ich aus dem Tal hinausgehe. Und ich mache das auch, auch wenn mir das schwerfällt. Denn die Belohnung ist am Horizont, das Ziel ist sichtbar und ich habe das Vertrauen in mich, dass ich das schaffen kann. Und ähm, diesen Balanceakt, zu üben, allein das ist schon eine Reise. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Ein Leben im Gleichgewicht ist etwas, was wir permanent üben dürfen und wo ich auch wirklich ständig dran bin, wo mir immer wieder auffällt, aha, da ist noch was, was ich, was ich ändern kann, was ich ändern möchte. Und das hat auch gar nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Also mir geht es gar nicht darum, die perfekte Version von sich selbst zu sein. Ich glaube eh nicht daran, dass es irgendwas Perfektes gibt. Ähm, sondern für mich ist Wachstum einfach eine wunderschöne Reise, die mir Spaß macht und ähm, die ich mir auch erlaube. Ja? Ich erlaube mir dann auch diese Fehler zu machen, weil ich so denke, hey, mal gucken, was da dabei rauskommt. Vielleicht kann ich da ja was lernen, ganz sicher kann ich da was lernen. Und darauf bin ich gespannt und darauf freue ich mich. Und insofern sei gut zu dir, glaub an dich, du kannst das schaffen. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir geholfen hat. Ich hoffe, dass du jetzt mit einem Strahlen hier hinausgehst und wünsche dir ganz, ganz viel Glück, Erfolg und Spaß bei all deinen Vorhaben. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann.